0: Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en un podcast paranormal. En esta ocasión nos acompaña Marshan Fury. Marshan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos en el penúltimo capítulo de, del año y de, de la primera temporada del Grupo Paranormal. Oh, sí. <risa> También. Ya, pues ya, hay que irnos preparando para la despedida. Uh-huh. <risa> Con nosotros, eh, Gamastor. Hola, soy yo. <risa> Ay, <qué
1: raro>. <risa> <risa> Ay, que por supuesto. Hola, Gamastor. Hola, Gamastor. Hola, Gamastor. Hola, 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 de el grupo paranormal, así que Espérenlo, a lo mejor lo, lo hace Canabum O Asian Kung Fu Generation Entonces, espérenlo con ansias corriéndome me disculpa no. claro?
0: <risa> <risa> Ok, <risa> pues en esta ocasión Sgahok nos tiene un, un tema muy eh, Bueno, es diferente Vamos a hablar de una historia eh, que es paranormal, tétrica, y esperemos la encuentren muy entretenida. Dale con todos, Gajo.
1: Vale, vale. Bueno, mmm, como se habrán dado cuenta, eh, he estado dedicando algunos episodios de, de fans, ¿cómo se dice? Bueno, sí, de fans, que en plural, que nos han estado escribiendo y sugiriendo videos que quieren escuchar. ¿Teo? ¿Seguidores? Sí, de seguidores, sí, es que fans como que se escucha más fancy, entonces, pues, fanses, y pues, en parte también porque se me secó un poco el cerebro, y ustedes fanses eh, (risa) sugirieron muy buenos temas, este me interesó mucho porque la verdad es que nunca lo había escuchado, y casi que puedo apostar que casi ningún valga la redundancia, Casi ningún mexicano tampoco lo he escuchado. Es un tema que eh, abunda mucho en internet, pero que, pues, no es tan florido. Y, básicamente, el título que le pondría es El demonio de la catedral. Tema sugerido por nuestro fan Mauricio Vega Vera. Perdón. Eh, gracias por seguirnos, bro. Eh, muchísimas gracias por proponer este tema. Aquí te lo traigo. Espero sacarte de las dudas, si ya sabías sobre el tema, pues ahí nos escribes alguna corrección o algo Si no, pues intentaré explicarte todo lo que leí y, e investigué esto, ¿vale? Entonces, ¿están listos compañeros? Ajá No los sí. escucho, Ah, no, no es cierto Vale, <risa> vale, pues el demonio de la catedral eh, Quiero aclararles antes de empezar con, a relatarles esta historia que pues la neta hay muchas versiones de esta leyenda. Eh, algunas un poquito más como fantasiosas. Otras un poquito más apegadas a la real. La neta no encontré que historia es como la verdadera. Y a pesar de que esta historia se, rete- se repetía en muchos blogs y videos de YouTube y así. La neta es que pues... Cada, yo siento que pasó algo así como un efecto de teléfono descompuesto y cada quien como que le, le agregó su cosita o le quitaron cositas y así, ¿no? Pero ahí les va. Compañeros míos, ¿ustedes ubican la Catedral de México? Ajá,
0: la que está en el Zócalo,
1: ¿no? Eh, no tengo idea, nunca he ido, pero sí. creo que sí es esa. Sí, <risa> hemos ido? Es sí, hemos ido? ¿Sí hemos ido? No mames, sí, no me acuerdo. Puedo. Sí, hasta te pusiste a platicar con no un don mames ahí al lado. Pero, virja, De eso no me acuerdo. Sí, sí. bueno, sí. al parecer he ido, pero no lo recuerdo. Tal vez sí. lo <risa> recuerdo, pero no sé por qué. Pero bueno, <risa> eh, yo no tengo ningún puto recuerdo de la Catedral de México. Pero bueno, esta historia,
0: bueno, no entramos, pero sí estuvimos ah, a un lado. Sí.
1: No la recuerdo Pero esta historia se desarrolla en la Catedral de México. Eh, algo me confundí por ahí, según yo nada más hay una catedral de México, pero algunas historias decían que había dos, me parece ser que tumbaron una primera catedral que hubo y construyeron una segunda sobre esa, pero en fin, estos son datos, pues, históricos, por así decirlo, y pues, continuaré, ¿vale? La primera catedral de México se construyó en 1521, por órdenes de Hernán Cortés. Algunos dicen que fue tres años después de esta fecha, o sea, en el 1524. Eh, Números más, números menos, perdónenme, no no soy como muy... muy bueno para esto de la historia, pero aquí tenemos a Gamastor. Ah, sí. Aquí tenemos a Gamastor, entonces ya me corregirá. Ajá. Eh, Esta... Fue edificada sobre el templo azteca del dios Huitzilopochtli. Como muchos ya sabrán, pues durante la conquista eh, muchos eh, templos antiguos fueron como minimizados y se les construyeron templos encima de ellos como para demostrar que el poder católico era más vergas y estaba por encima de todo. O en su defecto se destruían los templos antiguos y en esa misma zona se construía un templo católico, pues para demostrar de qué lado más calaiguana, ¿no? Eh, años más tarde, en 1536, conforme la colonia iba creciendo y los indígenas crecían en proporción, nació la necesidad de ampliar eh, esta catedral. Lo que yo encontré es que se derribó esa primer catedral que... Que ordenó construir Hernán Cortés y sobre esta misma se edificó una nueva, o se intentó, bueno no sí se edificó una nueva, perdón inclusive eh, viendo unos videos de YouTube mencionaban de que había columnas de la primera catedral que se usaron aún para la segunda catedral y que todavía están ahí y que se pueden ver y apreciar y que inclusive aún hay piedras del templo del dios Huitzilopochtli que se usaron para construir la primera catedral y que también se usaron para construir la segunda catedral. Entonces, pues, si entran a nuestra OnlyFans y escuchan el capítulo de las energías, pues ya sospecharán que a lo mejor por ahí hay algo de eso, ¿no? Durante su reconstrucción, la cual al parecer tardó más de 200 años, al parecer sucedió algo mórbido. En el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que tapó casi por completo la catedral en construcción. Tomemos en cuenta que les dije que tomó un chingo de tiempo pues construir esta catedral y durante su construcción pues al parecer hubo una inundación. Esto, aparte de construir... <coughs> Ay, perdón, Phil Barrera. <coughs> Esto... <risa> Aparte de, de inundar parte de donde se estaba construyendo la catedral, también inundó la sacristía. La sacristía, perdón. No sé qué tenga de relevante que se haya inundado la sacristía, pero pues ahí lo especifica la historia. Fue entonces... Okay. Cuando, eo Ok. Sí, para los que no sepan, una sacristía es donde los padrecitos se cambian para verse modo padrecito. Pues es que hace cuenta que a lo mejor, o sea... A lo mejor sin no te
0: o sea, desconozco, desconozco la historia, o sea, el, o sea, desconozco la historia, o sea, apenas la estoy escuchando por ti, la primera eh, de primera vez, pero por ejemplo, eh, digo, en los templos católicos, pues siempre, bueno, en esas épocas antes, pues ahí se enterraba a la gente, pues, o sea, no no en el patio, sino sí como que adentro, ¿no? Porque Ajá. obviamente, pues ahí, pues, según estaban como más cerca de Dios, ¿no? O sea, estaban así como ah. pellizcos en la misa, y o sea, los enterraban oh. adentro, entonces obviamente. Oh. Entonces, obviamente, pues, este, a lo mejor, a lo mejor ahí en la sacristía, pues había algo, ¿no? O sea, un, un muertito algo así. Pero, oh. eh, pero, pues, obviamente, yo desconozco la historia y estoy hablando por hablar, igual y no hay nadie en la sacristía, o igual, y no se, no se este utilizaba, o sea, más bien, o sea, antes de que fuera sacristía, a lo mejor ahí enterraron a alguien y después se convirtió en sacristía, o estoy este, ya este, haciendo más grande el mito, ¿no? Pero, quizá por eso tengo lo ajá,
1: ajá. Fíjate que lo que estás diciendo, ahora me da como. ...más entendimiento a la historia... ...y como que todo empieza a encajar... ...más cabrón... ...porque, mira, continúo para que agarres el pedo conmigo... ...ok... ...fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar... ...y Miguel de Ávila... ...descubrieron un misterioso sarcófago... ...aunque algunas historias... ...bueno, o sea... inundó este pedo... ...y estos dos frailes fueron a ver... eh, ...qué pedo, ¿no? Una historia dice que nada más fueron a ver el desvergue... ...otra historia dice que los frailes intentaban salvar lo que quedaba de la estructura que estaba en construcción. No tengo idea de cuál sea lo real, pero igual se los platico, ¿no? Los frailes avisaron que encontraron pues este, este sarcófago que les comentó al padre superior, pero este no supo qué hacer con él, pues las aguas de la inundación no permitían manu- maniobrarlo. La neta, este pequeño, estas líneas que les acabo de decir, no entiendo, o sea, no logro imaginar qué pedo con esto, porque dice, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Lo que yo alcanzo a imaginar es que estaba así como un pequeño, bueno, un gran charco de agua, y no sé qué intentaron, no sé por qué intentaron manobrarlo, pero obvio la respuesta más fácil era como arrastrarlo hacia la orilla, ¿no? Donde había como más tierrita, lodo y así, no sé, es lo que yo imagino. No encontré es que más. También,
0: Ajá. Es, que, es, que, es que hace cuenta que, pues también, o sea, uno ve las catedrales así de ahorita y pues, ves que tienen mármol y así, porque obviamente Ajá. ya o sea, atraviesan como por varias etapas de construcción, remodelaciones y así. Pero pues sí, no sé, de, digo, igual otra vez desconozco en qué año fue, o sea, bien, bien. Eh, igual desconozco así como la historia total así de la catedral, o sea, como en qué año se construyeron cada cosa. Eh, digo, la gente que es de la Ciudad de México, pues a lo mejor y que obviamente está este más interesada o sea, vos me refiero más eh, inmersa en el tema pues ha ido más veces ha visto más uh-huh. cosas este, o, histo- o estudió algo similar a la historia o a la antropología, pues obviamente tendrán una mejor percepción de, de esto, ¿no? Pero uh-huh. no siempre las iglesias fueron así, o sea, quizá en, la, en, la, en el primer templo, segundo templo, como dices, pues el, el, el piso era de tierra, ¿no? Y esto me recuerda uh-huh. muchísimo quizá a las misiones que hay, por ejemplo, en la Sierra Gorda de Querétaro, o uh-huh. quizá, por ejemplo, el Álamo en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, donde obviamente, pues tú ves cómo eran así los, los, los templos, o sea, que estaban así todos bien gachos antes, o sea, que uh-huh. sí tenían como piedra, pero o sea, el, o sea como que fue, iban como evolucionando, remodelándose hasta obviamente mm. acabar con lo que son hoy. O sea, no es así como que de así desde el principio fueron así. No, no, una no, sola o sea,
1: cosa, no, no 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 me malentiendas. No, no, no no me imaginaba así como un templo acá súper chingón con mármol oro y piezas así cabronas. No. Sí. O sea, lo lo que yo no entiendo es por qué querían maniobrar el puto sarcófago dentro del pinche inundación, ¿no? Ah, porque a lo mejor, o sea, es que pues ya ves como, bueno, o sea,
0: igual yo no o sé, sea, pero quizá era de, de una persona como importante o quizá era así como, este, pues nada más como que decía, no manches, se salió el muertito, hay que volverlo a regresar o hay que salvarlo Ajá. para que este, no, 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 no se como arruine, ¿no? O sea, solamente ya es como la vida eterna, entonces por eso. O sea, como que era gente más religiosa, sí, sí, que
1: sí. entenderlo de otro punto de oh, vista. Okay, ok, ok, vale, vale. Continúo, porque sí, cada cada que que me haces comentar en razón, como que todo va agarrando más sentido. Continúo con la historia. Así que lo, lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua, hablando del sarcófago, ¿eh? Pasaron los días hasta que el agua bajó de nivel y entonces el padre superior preguntó a los frailes si recordaban el lugar exacto donde inicialmente habían encontrado el sarcófago estos respondieron que era imposible saberlo ya que el agua impedía reconocer el terreno continuó posteriormente el padre superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago para así poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en que había muerto entonces así como dijo Ugamastor ya interpretando un poquito más la historia y así Básicamente, o sea, yo ya sabía que ellos pensaban que era una persona importante la del sarcófago, pero agarrando lo que dijo Gamastro, pues sí, ya agarra más sentido del por qué lo querían maniobrar dentro pues, de, este, de esta inundación. Cuando limpiaron el sarcófago, no encontraron dato alguno, pero Fray Miguel se había dado cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura. Algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente el desgarre se lo produjo con un clavo de los muchos que habían en la construcción, e incluso en el sarcófago. Está raro porque describen que el sarcófago era de piedra, entonces no entiendo por qué tendría clavos el sarcófago, pero bueno. Entonces, Fray Tomás recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar. Es que es, que,
0: es, que es gajo, hay, no. o sea,
1: igual no sé qué tipo de sarcófago sea.
0: Hay mucho, o sea, hay, hay varios, no sé, obviamente los egipcios. Sí, sí, sí. Los y varios tipos. Y hay, hay algo, o sea, sarcófago yo lo entiendo o lo interpreto como igual los mayas, o sea, los sarcófagos mayas o así. Ajá. O sea, se supone que es como un ataúd dentro de un ataúd, dentro de un ataúd, por eso ah, es un sarcófago. Una
1: entonces, entonces,
0: entonces, así como una matrosca. O sea, pues depende, ¿no? Puede tener varios niveles, como por ejemplo, los mayas o los... Los de los incas o así,
1: ajá.
0: digo, o sea, lo que, lo que se ha encontrado, principalmente de los mayas, ¿no? Ajá. Y Bien. este, entonces, a lo mejor, quizás, o sea, el sarcófago, pues, era así como todo de piedra, ¿no? O sea, ajá, sacaron ajá. así como, sacaron así como la, la piedra, ajá. obviamente lo limpiaron, probablemente la piedra, pues no venía ningún, ningún dato. Entonces, pues quitaron así como la tapa, y obviamente estaba una tauda dentro del sarcófago de, de piedra, ajá. y ahí
1: a lo mejor para sacarlo y poder ver la fecha, pues ahí se cortó el güey. Ahí, ahí sí, como que. No, no, no le agarraría sentido esta historia, porque nunca abrieron al, el sarcófago hasta más adelante. O sea, uh-huh. e- ellos describen que el sarcófago era de piedra, estaba pesado, y que... Este que o digo, igual, uno...
0: Ajá. igual, igual y podría tener así, no sé, por ejemplo, para poder, o sea, yo entiendo que pues podría estar estar, total, estar cerrado únicamente con el peso de la piedra, ¿no? Pero quizá a lo mejor tenía alguna algún aditamento así como para jalarlo, así de madera, no sé, o sea, quiero
1: imaginar algo oh, así, ¿no? Oh, tipo, o tipo, mejor. ¿eh? ¿Quién sabe? Porque Ajá. al parecer hay fotos en internet, pero realmente no sé si sean fotos de ese sarcófago o de alguno otro, ¿no? Porque pues ya lo okay. verán con, conforme siga narrando la historia. Ok. Les decía, okay. eh... Pensaban que a lo mejor se había rasgado con un clavo de la construcción o del mismo sarcófago, pero Fray Tomás recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien le hubiera jalado las ropas. Nada común. Y aquí me digo yo, no mames, ¿cómo que nada común? O sea, ¿qué pedo, no? Por la tarde, llegaron a la construcción los arquitectos y el maestro de obras. Lo del sarcófago, no sé bien si fue, si lo encontraron en la inundación en la noche, en la madrugada, en la mañana, no especifican horas, pero se supone que pues después de días bajaron las aguas y un día llegaron estos eh, constructores y el Padre Superior les mostró el extraño sarcófago y dijo no haber encontrado ningún nombre o fecha que les guiara para saber quién había sido el que estaba enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco recordó el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Y esto se me hace muy raro, porque en ninguna parte, de todas las historias que leí, en ninguna parte dice que el maestro de obras estuvo ahí tratando de mover el sarcófago cuando estaba, cuando surgió perdón, dentro de la inundación. Nada más habla de los dos frailes. Pero bueno, me resumo a decirles tal cual como estaba la historia que le encontré, ¿va? Así que que decidieron dejarlo en el lugar en donde estaba hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor Virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción. Por la tarde-noche, Fermín de Huesca, un joven organista, Llegó a la catedral para afinar el órgano que había llegado de España esa misma mañana. Descubrió el sarcófago y se detuvo tentado por la curiosidad. Ay, güey, creo que me salte, esperen. Y se detuvo tentado, ah, así, perdón, jiji. Y se detuvo tentado por la curiosidad, así que lo inspeccionó. Y vio que no tenía ninguna descripción. O sea, básicamente llegó pues este, este organista, iba a chambear, Vio el sarcófago y dijo, no mames, a huevo, está, está bien vergas, lo voy a checar. Y, y pues vio lo que todos vieron, que no había un nombre a quien se le atribuyera pues ese muertito, ni una fecha de cuándo se petateó ese muertito, ¿no? Pero este organista, este Fermín de Huesca, descubrió que tenía una hendidura en una esquina de la tapa. Por curiosidad se asomó por aquella hendidura para ver su interior. Su sorpresa fue enorme, pues escuchó un ruido y vio que algo se movió dentro. Se quitó asustado pensando que posiblemente se trataba de una rata y aunque el silencio, las sombras y la soledad hacían mucho más siniestro que el sarcófago, la curiosidad pudo más que su miedo y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un pedazo de papel que envolvió a manera de arroyo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, de repente sintió un fuerte tirón como si alguien lo hubiera jalado desde el interior. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando vio que no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban ennegrecidos y cortados. Aquí hay otras historias que dicen que cuando sacó el papel salió quemado. Eh, palabras más, palabras menos. Lo que fue real es que, bueno, entre comillas real, porque pues no sé si esta leyenda sea real. Eh, lo que fue real es que este organista jalaron el papel que le introdujo y lo sacó pues negro y como cortado. El organista corrió aterrorizado hacia la puerta del templo mientras gritaba, auxilio, auxilio, hay alguien dentro del sarcófago. ¡Chan, chan, chan! chan, chan, chan. Había una piñata embrujada dentro del sarcófago. Sí. Entonces, mientras huía despavorido por los pasillos de la catedral... Era Juan Topo. Es... <risa> <¿Cuánto>? <risa> no. <risa> barrera, que pena mi agua Continuó. mientras subía despavorido por los pasillos de la catedral se encontró con el padre superior quien al verle tan asustado le preguntó cuál era el motivo de su angustia el joven le respondió que dentro del, zarpo- del sarcófago había alguien le mostró las manchas que tenía el papel pero el superior le dijo que seguramente era solo su imaginación Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que sus palabras eran verdaderas y que por nada en el mundo volvería a acercarse al sarcófago. Insistió en en decir que dentro de él había algo vivo y entonces se fue a toda prisa. El padre superior, eh, recordemos que era la tarde-noche cuando sucedió todo esto, alumbrando con un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago. Miró que el agujero era muy pequeño, pero que había la posibilidad de que a través de él se hubiera metido, pues algún tipo de roedor, ¿no? Como ya sabrán muchos, las ratas son muy elásticas, entonces, pues, casi, casi caben por todas partes. Así que sin miedo pegó el ojo en aquel agujero del mismo, al mismo tiempo, perdón, que intentó alumbrarse con la luz del cirio y de pronto su rostro se mostró aterrorizado. El padre gritó: "Dios mío". Y después de esto comenzó a rezar rápidamente. Retrocediendo poco a poco, se alejó del sarcófago. Aquí es cuando empieza lo mórbido. <ríe> al día siguiente, las obras de construcción de la catedral. Oh, la madre. Ok, ok. Al día siguiente, las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El padre superior acudió al santo oficio. Sinceramente, no entendí que era el santo oficio, pero eh, lo interpreté como... Santo oficio es la misa. Oh, pues qué raro. Porque, bueno, leyendo la historia se interpreta como que fue a, a una reunión de sus superiores, ¿no? Como donde se... se... Ah,
0: santo oficio es la Inquisición.
1: <risa> ah, oh, oh. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Ah, o como que fue una reunión así como... Como a lo mejor un juicio o algo así.
1: Pues como el que. No, eh, no, no se interpreta tanto, sí, sino como que se, se interpreta la historia, como que fue con sus ajá. superiores, ¿no? El como padre... el de Torquemada, sí, Fue ¿no? ¿Eh? con Diosito. <ríe> pues después de. ¿Tú eras Diosito? Dio, mmm, sí hubiera querido ver a Diosito. <ríe> sí. 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 <ríe> al parecer, <ríe> cuando acudió a esto del santo oficio habló con el padre de más alto rango, al parecer era un obispo, no estoy totalmente seguro, porque les digo, las historias son cambiantes, y me parece ser que este padre de de alto rango (risa) tenía por nombre Cervantes, ay era el oidor de Cervantes, aunque algunos otros dicen que era Miguel de Cervantes, no sé, había varios nombres por ahí, y me confundí. Antes es, es el que... Escribió el sí, cuidado. no, no, sí, perdón. Y es que está medio rara la historia. Pero quédense con que al parecer era <risa> un obispo, y si no se quieren quedar con eso, quédense con que era el padre de más alto rango del santo oficio. ¿Sale? Eh, este padre de, vamos a decirle obispo para términos didácticos, el obispo le pidió a este padre que explicara lo que creía haber visto dentro del sarcófago. Pero el padre superior no pudo describirlo. Lo único que pudo decirle es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o un animal. O que quizás eran ambas cosas. O que tal vez se trataba, <risa> que tal vez se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí. <risa> o el espíritu, un no hombre <risa> animal maligno. O un oso puerco humano. ¿Cómo se llama? <risa>
0: un cerdo
1: a huevo entonces el padre superior ay déjenme desbloqueo esto porque si no me va a desconectar listo entonces el padre superior solicitó el santo al santo oficio perdón su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que se encontraba el santo tribunal u oficio, ya no sé si hay diferencia a estas alturas de la historia, porque le cambiaron a este nombre, ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa misma noche ellos realizarían un exorcismo. Como recordarán nuestros fanses de podcast pasados, se habló de que pues, los exorcismos no nada más se hacían en personas, también se podían hacer en cosas o en lugares o así. San Luis Potos, Entonces, ¿no? <ríe> o así entonces pues aquí hay un ejemplo no el exorcismo <ríe> no se iba a hacer sobre una persona sino sobre una cosa y pues no sé por qué cuando leí lo de esa cosa espantosa que se encontraba ahí me acordé del musical de mike wasowski aquí <ríe> o <Pero>, verás <ríe> eh, tal, tal vez disney ya sabía acerca de esto y de ahí se, se, se inspiró Pero Mm. ya casi para terminar, esa noche, a puertas cerradas, los exorcistas y la Santa Hermandad llegaron a la catedral y después de los rezos, exorcismos y salmodias religiosas, que quiero pensar que son lo mismo que los salmos, se ordenó abrir aquel sarcófago. Algunas versiones de esta misma historia cuentan que la tapa salió volando durante este ritual. Pero la neta es que leyendo toda esa historia, todo fue como muy Michael Bay, muy muy película de Hollywood. Y pues esta versión que les estoy contando, creo yo que es como la más realista y la que más me gustó. Entonces, por eso se las cuento, ¿no? Pero igual, si, si no les gusta esta versión, pueden buscar en Google como el demonio enterrado en la Catedral de México y van a encontrar varias, varias versiones los hombres trabajaron arduamente ya que la tapa estaba sellada. Recuerden que en esta versión de la historia hicieron todo su ritual, pedo, cantos, rezos, y después de que hicieron eso, se ordenó que se abriera la tapa. Pero después de batallar arduamente destapando la tapa, y después de muchos esfuerzos, la tapa cayó al suelo produciendo mil ruidos espantosos como si fueran truenos de una tormenta o alaridos. Después de toda la tierra pareció temblar y una fuerte ráfaga de aire apagó los sirios y faroles que alumbraban la catedral. Entonces, ante la mirada, de, de, perdón, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del santo oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó, encendieron los cirios y los faroles. Descubrieron que el oidor Cervantes había muerto de miedo y al seguir alumbrando con el farol, miraron tendido en el suelo a Fray Antonio de Medina, que también estaba muerto. Posteriormente, uno de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. Eran unas extrañas huellas sobre el lodo que algunas versiones mencionan que tenían forma de 3D, o sea, que era una pisada de 3D2, y que súbitamente desaparecían, como si la cosa que hubiera salido del sarcófago hubiera caminado para después salir volando. Nadie supo qué decir entonces. El señor obispo, que les digo por términos eh, didácticos, de hablamos así, tomó la decisión de consultar con sus superiores de España para que lo ilustraran acerca del horrible, del horrible hecho que todos habían presenciado y cuando estaba a punto de retirarse de aquel lugar otro de los ayudantes se atrevió a mirar en el interior del sarcófago ante la expresión de todos los ojos se volvieron hacia el ataúd de mármol creyendo que se trataba de otro ser espantoso ay güey no sé si los confundí con esto que acabo de leerles pero básicamente este ayudante se atrevió a mirar adentro del sarcófago. Nadie lo había hecho porque pues estaban estos dos muertitos, estaban las pisadas, no sabían qué había sucedido, eh, estaban tratando de interpretar lo que creían haber visto salir de este sarcófago. Pero este ayudante que se atrevió a ver dentro del sarcófago eh, vio algo, entre comillas, espantoso, que hizo que todos los demás se dieran cuenta de lo que había visto y que voltearan a ver dentro del sarcófago. Lo que vieron dentro del sarcófago fueron dos objetos que no hicieron más que aumentar el temor de aquellas gentes. Ahí estaba el pedazo de hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel que introdujo el organista. Aquí acaba la historia de de esta partecita, ¿no? De... Esta historia. Hay un after story que cuenta lo siguiente. Hay uh-huh. una <ríe> escena de, de, que, de el, final de los el, créditos. El anticristo fue adoptado por otra familia <ríe> y estaba planeando un plan macabro. Entonces, algo, algo más o menos así, ¿no? Bueno, no, no tan así, pero sí. Nunca se supo qué sucedió y qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago pero cuenta la leyenda que en 1935, tiempo donde la Catedral fue despojada por pillos y trujanes, aquí quiero aclararles, no sé si por despojada se refiere a que fue expropiada por estas personas o si estaba haciendo, estaba bajo obra de reparación por estas personas. La verdad es que no no entendí bien, nada más decía que fue despojada por ellos. Y se dice, pues, no sé, es le robar, porque no? mira, dice, ajá. la catedral fue despojada por pillos y trujanes. A lo mejor, bueno, ajá, a lo mejor, por eh, el artículo donde lo leí estaba un poquito mal escrito, entonces sí fue difícil como a, adaptarlo a nuestra lengua. <risa> tipo, y no es un apellido español, tipo, y es hablar de ladrones, como bien dice Marshall Fury. Y no es pillos y trujanes, sino pillos y rufianes. ¿Quién sabe? Pero lo que dice es que eh, mientras fue despojada por estos, estas personas, o sí, estas personas, fue retirado un ciprés frente al altar mayor que había sido sembrado en 1718 por resultar estorboso. Se presume que debajo de él fue descubierto el sarcófago de la leyenda. El ingeniero a cargo dedujo que posiblemente ahí estaba enterrado algún tipo de arzobispo o alguien pues de un cargo importante e indicó a sus hombres que dieran el nombre y la fecha grabados sobre el ataúd para ponerlo en la cripta del del altar mayor los hombres le dijeron que que no tenía grabado ningún nombre pero que sobre él habían encontrado unos viejos papeles el ingeniero los guardó para leerlos al día siguiente, pensando que ahí encontraría información necesaria para colocar el sarcófago en el lugar correspondiente. De aquí, que de estos papeles que obtuvo el ingeniero, se supone que de ahí se supo toda esta historia que sucedió en 1600 y cacho, donde los padres encontraron sarcófago, bla, 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 y todo lo que sucedió al parecer se encontró en estas hojas. Mientras tanto, ordenó a sus trabajadores taparan con cemento blanco la hendidura que tenía el sarcófago. Y aquí me nace otra duda. Entonces, ¿el sarcófago tenía otra vez su tapa? ¿O tal vez nada más estaba descubierto con una rotura en una esquina? ¿Y es a lo que se refiere? No lo sé, porque por más que leí no se especificaba. Nada más decía que este ingeniero ordenó a sus trabajadores que taparan con cemento la hendidura que tenía el sarcófago. ¿Y qué sucedió? Bueno, los hombres acataron las órdenes e hicieron así como se les pidió, pero al día siguiente se toparon con algo insólito. El cemento que habían colocado en la hendidura se había botado. El arquitecto ordenó que fuera tapada nuevamente en cuatro ocasiones más, pero siempre sucedía lo mismo. Uno de los trabajadores comentó que parecía como si alguien destapara la hendidura desde dentro para salir del sarcófago a través de ella lo cual me hace pensar que volvieron a tapar este sarcófago posteriormente cuando el arquitecto o ingeniero pudo hablar con el padre Cuenca, le comentó acerca del sarcófago de mármol y de los escritos que había encontrado eh, pero que este arquitecto ingeniero no sabía dónde debía colocarlo, por eso es que iba con el padre con esa duda el padre Cuenca se aproximó al sarcófago y por debajo de la tapa leyó una inscripción en latín grabada sobre ella pero al leer aquellas palabras escritas pintadas con óxido de hierro y aceite de linaza exclamó Ave María y sin dar explicación alguna le dijo al arquitecto que dejara el sarcófago donde estaba ya que debería consultar con sus superiores ...para obtener instrucciones precisas... ...de qué se podría hacer con él... ...esta última parte... ...me causa muchas dudas... ...porque... ...pues no se especifica bien... ...por qué volvieron a tapar el ataúd... ...digo, el sarcófago... Eh, ...no se especifica... ...con esto que dice que... Eh, ...bajo la tapa se le llaman letras... ...no se dice si volvieron a destapar el ataúd... ...o si estaban sobre... Eh, ...la tapa de estas letras... ...no sé... Está muy confuso, pero lo más específico que puede encontrar de este After Story es lo que les acabo de leer. Para terminarles esta pequeña historia, eh, otra versión habla que mucho tiempo después del exorcismo de pues, este sarcófago, el investigador Robert Freeman de la revista FAKE logró encontrar más información al respecto de este sarcófago. <ríe> no fate, destino misterioso, o bueno, quién sabe a lo mejor es, es un es, ah. es un indicio y <ríe> halló más información halló, perdón, halló abundante <ríe> documentación sobre unas albañiles que al estar cambiando de lugar un atril en el año mencionado encontraron el sarcófago detrás del altar de los reyes y aquí cambia la historia. Entonces el sarcófago no fue encontrado bajo un roble, sino atrás de la tarde de los reyes. Lo cual hace que la historia pues, pierda un poquito de veracidad o ya no se sabe qué es real, qué no. Pero bueno, cuando el autobús fue retirado, se re- se sobre él eh, se encontraron sobre él diversas notas indicadoras de que se había llevado un exorcismo. Más o menos concuerda con la historia del ingeniero arquitecto. Asimismo, el luyo en la tapa estaba cerrado y sobre este se vea grabado una inscripción muy curiosa. Iba cubavit lamia. Frase que en latín quiere decir: aquí encontrarán algo escondido. El manuscrito fue devuelto a su dueño y Robert Freeman supo, bueno, supo que aquel. Supo que aquel bueno, se supone que Robert Freeman vendió este manuscrito que encontró en el año de 1975 por la cantidad de 1.600 dólares a un museo de Barcelona, España donde supuestamente se encuentra en exhibición por lo que se refiere al ataúd parece ser que fue llevado a los sótanos de la Catedral Metropolitana hasta hoy nadie ha podido descifrar el misterio de aquel sarcófago que alguna vez fue encontrado en la Catedral de México Chan, chan, chan. Trin. Básicamente, hasta aquí Llegó la historia. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran comentar, queridos amiguitos?
0: <ríe>
1: yo creo que, un vampiro. que el vampiro
0: fronterizo. Si me hizo así como cagarme de miedo, la verdad. ¿Por qué? No sé, sí me dio miedo, o sea, sí le sentí así como de Pues no sé, o sea, igual podía ser. Digo, por los años y así, o sea, no creo que más bien sea un demonio, a lo mejor como que ya atraparon un dios de los aztecas o algo así. O sea, a mí me suena no? más... Ajá. Porque me era me... el templo de Huichilopostli. Ajá, a lo mejor ya es Huichilopostli, o sea, no sé. O igual era algo así, ¿no? O sea, digo, por lado, Porque si fuera en España o algo así, pues sí, a lo mejor. Pero sería la ubicación, porque pues me imagino que, digo, ahí tenían los españoles menos tiempo en México y, pues eso de esos rituales de este pues paganos y feos, ¿no?, que hacen de, <risa> invocaciones de demonios, pues este, yo me imagino que no estaban tan extendidos.
1: O a lo mejor era un alebrije que habían enterrado ahí, quién sabe. Sí,
0: algo, una, una, algo prehispánico, algo antiguo debió haber sido, ¿no?, algo reciente. Y para traerlo de España realmente no creo, creo que más bien aquí en América los demonios sí. realmente mm. son, son demonios americanos, no, no tanto europeos.
1: Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, y más raro que no saben de dónde surgió ese ese sarcófago, ¿no? Sí,
0: quizá igual era de la época de los los aztecas, y ellos no ni puñetera idea, ¿no?
1: (ríe) No, quién sabe. ¿Y tú, version (ríe) fury? Yo insisto en que era un vampiro. Sí,
0: porque como que todo concuerda, ¿no? Está el sarcófago y, y está, apareció muerto, pero estaba vivo y era claro, una no... cosa extraña y, y se comió la gente. Pues no dice y... que, sí, yo que, que era un...
1: hayan perdido sangre o así. Lo único que lo describen es que era algo horrendo y que tenía eh, patas con tres dedos y que al parecer tenía la, la facultad de volar, ¿verdad? Pero bueno... <risas> como los vampiros un vampiro, entonces uh-huh. no sabría decirlo pero entonces pues aquí está el <risa> tema eh, este tema fue dedicado a nuestro fan Mauricio Vera gracias por escucharnos eh, espero haberte eh, ilustrado un poquito más si no sabías de esto eh, nada más para aclarar eh, realmente no hay alguna bibliografía donde se diga que este demonio eh, causó esta inundación a no ser de que te haya referido a alguna otra historia, la cual pues trataré de investigar, pero toda la búsqueda que hice en relación a inundaciones y demonios, pues básicamente me llevó a esta historia, no, no encontré alguna, algún otro demonio que haya causado pues una inundación en la Catedral de México, ¿no? Creo yo que esta es la historia que, que buscabas, espero. Si no, pues ahí por ahí nos comentas y pues ya haremos una investigación otro tanto más profunda, ¿vale? ¿Algo que quieran comentar, compañeros? O hasta aquí sería todo. Perfecto. Entonces, pues, muchísimas gracias por escucharnos sí. a todos ustedes, franceses uh-huh.
0: Gracias. Eh, y también eh,
1: Comentarios. Sí, neta, eh, va creciendo este pedo gracias a ustedes, y esperemos que crezca más. Créanos, estamos en toda la disposición de eh, recibir, si tienen curiosidad de algún tema que quieren que hablemos o así, eh, pues aquí estamos con toda la disposición. Eh, Nada más comentarles yo, de mi parte, mi conclusión de esta historia es que pues yo realmente no creo tanto en esta historia porque pues es, suena más como a leyenda colonial, más que algo así como registrado que haya sucedido, que haya sido medio raro. Pero bueno, es mi punto de vista. Eh, ya saben, creo en muchas cosas, en muchas otras no. Pero pues bueno, eso sería todo por parte del grupo Paranormal. Eh, Diana Prince, te, te extrañamos, esperamos que tu iluminación... Llegue pronto para que nos, nos ilumines con tu iluminación, aunque se escuche estúpido, pero sí. <risa> eh, y pues nada, cuídense, no, no no le aflojen, el coronavirus se, todavía no se va, lávense muy bien las manitas y pues sería todo. Los queremos, que tengan bonita Hasta noche. Hasta luego, sí, están a distancia. Hasta luego.